0: L'affaire Grégory, le drame qui a bouleversé les Français, épisode 7. Qui a tué Grégory Villemain le 16 octobre 1984 Cette question a agité pendant des années. Gendarmes, policiers, magistrats, journalistes et l'opinion publique comme hanté par le visage poupon de ce petit garçon qui aura quatre ans pour l'éternité. Les années passent. Les témoins disparaissent. Le temps fait son œuvre. On se dit qu'on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé ce 16 octobre. Seuls à s'accrocher encore à l'espoir de faire éclater la vérité, les époux Villemain, qui dans l'ombre, soudés comme au premier jour, loin de l'euphorie médiatique qui les a tant fait souffrir, se battent pour que jamais le dossier ne se referme. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Bonne à tout le monde 1er janvier 2000, le monde passe au nouveau millénaire. Grégory aurait eu 29 ans cette année-là. Il serait peut-être marié, peut-être papa. Mais pour l'éternité, l'aîné des villemains aura l'apparence de cette photo prise quelques semaines avant son assassinat. Des boucles brunes, un visage légèrement penché, le sourire conquérant. Les Villemains ont quitté les Vosges. Installés dans l'Essonne, ils élèvent leurs enfants, Julien, Emmeline et Simon, le petit dernier né en 1998. Ils portent ce nom en hommage au juge Simon, qui a blanchi Christine en 1993. Depuis 94 et la marche du siècle, le couple n'a fait aucune apparition devant les médias. Mais en coulisses, ils s'activent. Jean-Marie suit les progrès de la science sur les recherches ADN. Il note le nom d'un laboratoire en Espagne, car en 1984, l'analyse ADN pour résoudre des enquêtes judiciaires, ça n'existait pas. Découvert en 1944, l'ADN, c'est l'ensemble de nos caractéristiques organiques, morphologiques et parfois pathologiques. En 1984, au Royaume-Uni, le professeur Alex Jeffreys découvre l'empreinte génétique. Cette avancée va être largement utilisée dans le domaine des recherches judiciaires. En 1987, toujours au Royaume-Uni, l'ADN va permettre de résoudre une première affaire, l'affaire Colin Pitchfork. En novembre 83 et juillet 86, le village britannique de Narborough, dans le comté de Leicestershire, est le théâtre de deux viols suivis de meurtres. Dans les deux cas, des prélèvements de sperme sont réalisés. Les deux profils génétiques s'avèrent identiques. Un prélèvement ADN de masse est réalisé pour la première fois. Colin Pitchfork, un homme de 67 ans, est confondu via son ADN. En France, dix ans plus tard, Guy Georges, surnommé le tueur de l'Est parisien, sera lui aussi confondu par son ADN. Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG, est créé dans la foulée le 17 juin 1998. Et l'ADN, dans l'affaire qui nous occupe, il y en a. En demandant régulièrement des actes aux juges d'instruction chargés de l'enquête sur la mort de leur fils, les villemains le savent, ils se battent contre le temps. Mais contre le temps, on gagne rarement. Leur angoisse, la prescription. Avril 1999, Jean-Marie Villemain demande donc l'analyse ADN de certaines pièces du dossier, et notamment les timbres d'une des lettres anonymes envoyées aux grands-parents de Grégory. Échaudée par des années de cirque médiatique, la justice va travailler dans le silence le plus complet. Dans l'opinion publique, l'affaire Grégory semble reléguée au rayon des mystères irrésolus. Ces fameux colcaises, sur lesquelles les flics et les journalistes se sont trop cassés les dents sans résultat. On murmure même que certains reporters sont devenus fous, comme hantés par ce corbeau, obsédés par ce crime impuni. Les journalistes qui ont couvert le premier volet de l'affaire ne sont plus là. Soit ils sont morts, soit ils ont passé la main, happés par d'autres faits divers. Le 22 octobre 2009, le juge d'instruction rend public un rapport pour révéler que des traces ADN ont été isolés sur un courrier envoyé à Albert Villemain, le grand-père de l'enfant. Pour les parents, l'espoir est immense, car vous vous souvenez, l'équation de départ, si on trouve le corbeau, on trouve l'assassin. Un rapport de 40 pages qui redonne après 25 ans l'espoir aux parents. Sous la plume de Mathieu Delahousse, on peut lire dans Le Parisien. Christine et Jean-Marie Villemin sont très satisfaits. Ils ont toujours cru qu'un jour, on pourrait avancer sur le chemin de la vérité. A déclaré ce jeudi, maître Marie-Christine Chastan-Morand, l'une des conseils des parents du petit Grégory, alors que des traces ADN ont été isolées sur un courrier envoyé à Albert Villemin, le grand-père de l'enfant, par le corbeau. Ce rapport permet d'ouvrir des pistes nouvelles. Cette expertise est prometteuse pour l'avenir, a-t-elle ajouté rappelant que les époux Villemain étaient pour l'instant les seuls protagonistes de l'affaire à avoir donné leur ADN. Jean-Marie Villemain ne compte pas attendre sans rien faire. Il se renseigne, il consulte, il contacte Pierre Margot, directeur de l'Institut de police scientifique et de criminologie de l'Université de Lausanne en Suisse. L'homme est un ponte. Du premier attentat à la bombe de Lyra, en passant par l'affaire Seznec, aucune scène de crime ne lui résiste. Dans la foulée, les parents de Grégory demandent une nouvelle série d'analyses sur les vêtements de leur petit garçon. Les cordelettes qui ont été retrouvées à ses poignets et chevilles. Le 29 janvier 2010, dans Vosges matin Maître Thierry Moser, l'avocat des villemains, explique. Pierre Margot estime qu'il y a encore des choses à faire, des micro-traces à rechercher, notamment en utilisant un procédé plus élaboré pour analyser les cordelettes. Entre-temps, tous les acteurs de l'affaire ont été soumis fin décembre à des prélèvements ADN. L'espoir, c'est que ça matche avec les traces retrouvées sur les scellés des scellés vieux de 36 ans, mais surtout des scellés qui ont été manipulés par des dizaines de protagonistes à une époque où les prélèvements ADN n'existaient pas. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Les échantillons d'ADN sont prélevés dans des conditions très strictes et c'est aussi l'un des drames de cette affaire. Qu'il s'agisse des traces ADN, de la téléphonie, de l'analyse de la voix du corbeau, en 2000, le meurtre du petit garçon aurait été élucidé. Son mystère et l'incapacité des juges et des forces de police chargées de l'enquête à trouver l'assassin tient aussi à son époque. Mais au début des années 2010, la donne a changé. Alors tous les protagonistes veulent y croire, malgré le temps. Le 16 janvier 2012, le procureur général de la cour d'appel de Dijon, Jean-Marie Bénet, révèle le résultat des analyses. Les extractions ADN qui portaient sur les cordelettes, plus exactement le nœud des cordelettes, euh, non malheureusement rien donné dans la mesure où il n'a pas été possible d'extraire de l'ADN complémentaire euh, par rapport donc, à ces à cordelettes. En ce qui concerne la deuxième, euh, problème, la deuxième question, le deuxième problème concerne le cheveu qui avait été trouvé sur le pantalon d'enfant, il a été possible d'extraire un ADN qui est un ADN spécifique, l'ADN mitochondrial, mais cet ADN qui a été comparé à un certain nombre de, de le fragment d'ADN que nous, que nous possédons, ne permet pas d'identifier quelqu'un. L'ADN mitochondrial se transmet par la voie maternelle uniquement. Cela signifie que tous les membres d'une fratrie possèdent le même ADN mitochondrial transmis par leur mère, qui le tient elle-même de sa mère. Dans une filiation et entre cousins, l'ADN mitochondrial sera donc identique. Et dans l'affaire Grégory cela aurait été bien utile. Ancien et récolté dans des conditions approximatives, l'ADN n'a pas parlé. Mais il reste d'autres analyses, celle de la voix du corbeau et surtout la comparaison avec les voix des protagonistes du dossier. Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer à nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, je vous retrouve juste après. Souvenez-vous, le corbeau nous sommes avant le meurtre du petit garçon. Le corbeau harcèle. Il appelle jusqu'à 20 fois par jour. Une voix rauque, traînante, nasillarde. Il rit comme un possédé à l'autre bout du fil. Il s'amuse à cracher son venin. Il sait des choses que seuls les proches savent, comme l'histoire de l'aîné des Villemains que Monique a eue avec un autre et que Albert a adopté. Lors de l'un de ses nombreux appels à Jean-Marie Villemain, le corbeau parle d'un second bâtard. Vous vous souvenez les villemains enregistraient les appels malveillants. Eh bien, tendez bien l'oreille. c'est. Oh, qui c'est, du bon ta... je suis, je sais, Qui pas la de la vérité. Ah ben, Oui. Est, de la de la ah bon Tu dit qui c'est le Dachar. Ça peut être intéressant, pour moi. Bon, il la tête là-dessus, hein. si tu me disais qui s'était encore. Jésus ressent, mais le vent, c'est un bâtard. Oui. L'autre aussi est grandir. On est toujours coupé. côté. oui, oui, oui. Il y a une chose que je... Mais là aussi, ça ne donne rien. Contre le temps, on gagne rarement. Le temps emporte tout. Les preuves, les témoins, les secrets. L'avocat des villemains, Thierry Moser, continue pourtant d'espérer, d'y croire. Il en est persuadé, quelqu'un sait quelque chose. Il suffit qu'il parle. Je suis convaincu effectivement que dans ce dossier, il y a des gens qui savent. Je pense notamment, pour ne pas la citer Muriel Boll, la belle-sœur de Bernard Laroche, et je dis que toutes ces personnes qui ont cela sur la conscience mais qui ne disent rien, je dis que c'est infiniment déplorable, regrettable, désolant. Et euh, comme je garde quand même, malgré mon ancienneté, je garde quand même foi en l'être humain, Et eh bien je voudrais espérer qu'un beau jour, un beau jour, il y aura peut-être un sursaut de conscience. Un sursaut de conscience qui ferait que dans la vallée de la Vologne, enfin, un homme ou une femme raconte ce qu'il a vu. Peu importe, que 30 ans après les faits, vous n'y croyez pas trop. L'affaire Grégory, c'est l'histoire d'un dossier qui traverse les décennies comme un fantôme qui hante le palais de justice de Nancy, car il ne veut pas qu'on l'oublie. Et en 2017, coup de théâtre. C'est ce que je vous raconterai dans le huitième et dernier épisode de cette série. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés, c'est toujours un plaisir de vous lire.